0: begin. Waar we in de vorige aflevering gingen stilstaan bij de FA Cup en de trein in de Premier League doordenderde, zijn we natuurlijk een speelronde tussendoor vergeten. En deze speelronde ga ik niet alleen bespreken, deze ga ik samen bespreken met Fabian. Goedenavond, uh,
1: vanavond neem ik even via mijn telefoon op door uh, technische storingen met de laptop, maar uh, volgens mij horen jullie me zo luid en duidelijk, dus uh, laten we het op deze manier uh, voortzetten.
0: We gaan kijken hoe ver we gaan komen Fabian. Uh, ja, dat goed. Ja, natuurlijk onze mede-podcasters hebben de FW Cup uh, afgelopen weekend gekeken. Maar ja, zoals ik zei mijn intro al, hiervoor was nog een speelronde. En uh, ja, de onvoorziene omstandigheden dat we allebei heel druk waren, konden we pas nu opnemen. Maar er zijn natuurlijk heel veel leuke wedstrijden waren geweest. Dus ik zeg, uh, we gaan gelijk beginnen met de eerste. We gaan lekker op volgorde van tijd en datum gaan we ze bespreken. Dus ja, het lekkerste voor het laatst kan ik zeggen, ik denk het wel. Maar we gaan beginnen met West Ham United, West Brom. Dat was natuurlijk een mooie 2-1 overwinning voor West Ham. Met een glansrol van Michael Antonio.
1: Ja, ja die, uh, die was wel uh, goed in vorm. Uh, je hebt uh, eigenlijk een beetje drie smaakmakers, uh, seizoen bij West Ham. Je hebt uh, Antonio, die, uh, die is dat eigenlijk uh, sinds de lockdown uh, wel geweest daarvoor uh, in, in de aanval. Je hebt natuurlijk uh, onze grote vriend uh, Thomas Sjuchek. Uh, daar raken we niet over uitgepraat in deze podcast. En uh, uiteraard ook uh, Declan Rice, die uh, ja, Kier, Kier, uh, ja, eigenlijk wel bewijst dat hij een van de top letten is qua Engelse spelers. Dus uh, dat liet ze deze wedstrijd, ja, wedstrijd ook zien. En ik denk vooral uh, Antonio, dat hij uh, uh, aan, aan zijn afronding weinig te klagen is. Maar had, uh, zijn doelpunt had hij vrij afgemaakt. Volgens mij was dat uh, een beetje uh, na een slalom uh, doelpunt, als ik me niet vergis.
0: Ja, het mooie aan Antonio is natuurlijk dat hij was de vleugelspeler. En hij is vrij bewegelijk als, uh, als, als aanvaller. En ja, die, die bewegelijkheid in de spits is een beetje dodelijk. Want ja, natuurlijk, voorheen hadden ze een toptransfer gehaald met Haller. Die natuurlijk naar Aijs is gegaan. Mm -hmm. En ja, eigenlijk is het best wel revolutionair hoe, uh, hoe West Ham het heeft neergezet. Vind ik zelf met David Moyes met een vleugelaanvaller in de spits.
1: Ja, dat is een beetje... Uh, ja je, had natuurlijk, uh, je hebt in het verleden wel uh, ja, andere trainers gehad die dat ook hebben gedaan. Uh, Wenger had dat gedaan met Theo Wolcott. Had hij uh, geëxperimenteerd met hem in de spits. Dat ging voor Thijsje ook wel, uh, dat, dat hij aan de lopende band scoorde. Ik denk gewoon dat het een beetje, uh, ja, dat teams daar niet zo op rekenen. Ze kennen West Ham natuurlijk, dat ze dan zo'n grote sterke spits hebben, à la Andy Carroll, à la Haller. Maar ja, dat ze ineens een bewegelijke man voorin hebben, ja, dat uh, zorgt dan toch voor enigszins, uh, ja, ja, ik zou niet zeggen uh, verwarring, maar wel voor een uh, wat meer oplettendheid. En dat je dan uh, daar toch op een andere manier tegen moet gaan verdedigen.
0: Nou, maar überhaupt, behouden... sorry. Ja? Zit überhaupt de aanval van uh, West Ham is vrijwillig Bowen Natuurlijk werd gehaald van Hull City. Ja, kom, zelf, had, ja, zelf dacht ik zelf dat hij het niveau niet aan zou kunnen in de Premier League. Maar die heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. En bij de Narama hebben ze natuurlijk gehuurd. En die doet het ook echt uh, niet onverdienstelijk. En het zou me niet zo verbazen als... Uh, voor mij was de clausule in het contract om, dit om die te gaan lichten. Dat hij volgend jaar gewoon een West Ham speler is.
1: Ja, het zou best kunnen. Het zou best kunnen dat ze uh, ja, ja, dat, ze dat uh, ja, vasthouden. Ik ben eigenlijk wel meer een fan van een type als Halair, althans bij West Ham. Maar ja, als, ik bedoel als, als het effectief is met Antonio voor hen en met een Bowen, dan, uh, ja, dan moeten ze daar zeker op bouwen.
0: Ja, en uh, weet je, we gaan natuurlijk aankomende week gaan we de, volg, de huidige speelronde bespreken. Want West Ham heeft 20 wedstrijden gespeeld. Uh, maar staan we staan wel op een vierde en boven Liverpool uh, West Ham je naar het moment, toe, echt heel verdienstelijk.
1: Ja, ja, dat, uh, ja, ik denk dat dat een uh, hele grote shockering is voor iedereen dat, dat ze zo hoog staan. Nou, ik denk dat Maurits uh, helemaal niks te klagen heeft daarover. Want uh, ja, zijn club uh, staat uh, toch wel in de top 4 plek. En uh, op basis van hoe ze hebben gespeeld, uh, niet heel verrassend. Maar als je kijkt naar de status van de club, uh, hoe ze de afgelopen seizoen hebben gepresteerd... Dus het is dan toch wel ja, hoogst opmerkelijk dat, uh, dat ze zich daar bevinden. En ik vond het natuurlijk ook wel een mooi moment dat uh, Sam Allardyce... ...die was natuurlijk heel lang trainer van West Ham... ...dat hij dan nu uh, eindelijk weer tegen West Ham uh, moest spelen met uh, maar, West Brom.
0: Maar ik vond ook West Ham op alle fronten een stuk beter dan West Brom. Zeg maar waar West Brom andere wedstrijden best wel stand hield. Vond ik hmm. ze hier wel echt wel weggespeeld worden.
1: Ja, nou West Brom heeft... Uh, ...ze zijn heel erg uh, op en neer vind ik eigenlijk. Dat ze uh, tegen sommige tegenstanders... ...dan is hun spelstijl een beetje wijd spelen en dan... Uh, ja, en dan meer op de counter onder Allardijs vergeleken met hoe het, uh, hoe het ging onder uh, uh, Slavan Bilic. Dat ze toch meer te gouden zijn. Ja, daardoor merken dat het dan uh, de ene keer tegen de ene, tegenstander lukte wel, maar tegen de ander niet. Als de tegenstander dan ook zelf weinig ruimte weggeeft, ja, dan, uh, dan heb je dat. Uh, en dan kun je er niet zo makkelijk van profiteren uh, als je West Brom uh, bent. En ja, West Ham die houdt het uh, achterin best wel goed dicht, uh, vind ik. En uh, ook vooral, die, die backs die zijn best wel, best wel goed. Creswell en uh, Cufan. Dus, uh, mm -hmm. ja, de, dus op basis daarvan uh, zie je ook dat uh, ja, sterk de sterke punten van het West dat die, die worden ontnomen. Dat die backs uh, de, ja, op die manier staan ingesteld en de verdediging solide is.
0: Eens, eens. Oké, okay, dan gaan we denk ik naar de volgende wedstrijd. Uh, Leicester City-Chelsea. Het doodvonnis Van Lampard kunnen we wel stellen denk ik. Want dat was natuurlijk een 2-0 overwinning van Leicester. En uh, ja, laten we gewoon eens even naar Lester gaan en dan naar de aanstelling van Thomas Tuchel. Want in de vorige podcast heb je gehoord hoe er wordt gesproken over het ontslag van Leppert. Dan gaan wij het hebben over ja, Thomas Tuchel, die is aangesteld. Maar Leicester City 2-0 gewonnen. En ik heb samen wat zitten kijken. En naar mijn verdeling, ik vond Leicester gewoon echt op alle fronten beter.
1: Ja, die zijn heel goed in vorm. En uh, ja, mensen roepen van ja, moeten ze... Doen ze echt mee om de titel. Doen ze niet mee om de titel. Maar ja, ik wil, als ze, ze voor, ja vast kunnen houden, dan zit uh, er zeker wel een mogelijkheid in om dat, uh, dat te doen. Ik heb in een eerdere podcast gezegd van, ja, top 4 zou, ja, zou gunstig zijn voor ze. Zou uh, niet onverdiend zijn, maar een beetje optimistisch. Maar ja, misschien doen ze toch wel echt mee om de titel, omdat het zo open ligt dit seizoen. En het, ja, het enige waar ik me een beetje zorgen maak, is dat ze dan uh, als Europa League weer verder gaat. dat ze dan die wedstrijden ook nog moeten spelen. En dat heeft dan misschien ook wel een effect op hun forum. Maar ja, eigenlijk hebben ze gewoon op alle posities wel een aardige, aardige speler staan. Dus het is gewoon een prima elftal. En uh, ja, waarom zouden ze niet mee kunnen doen?
0: Maar zijn we tot op negen, dit seizoen zijn er al negen verschillende titels met teams op de eerste plek gestaan?
1: Ja, ja, het is echt een heel, heel apart seizoen. Uh, dat maakt het ook wel mooi en spannend. Dus uh, daarom kijken we ook naar voetbal, voor dat soort uh, momenten. Uh, ja, dat teams toch de mogelijkheid hebben om, om dat te uh, ja, kunnen pakken. Eens? Ja, de eerste plek. Dus uh, als ze zo ook ligt, dan is het alleen maar meer ja, entertaining voor uh, als kijker om, om dat dan uh, in de gaten te houden.
0: Ja, laten we eerst even nog even uh, Lester even uitleggen Ik vond zelf uh, ook, vorige keer heb ik een uh, Ode gegeven als uh, Thomas Sucek als middenvelder. Met uh, Declan Rice, dat die heel goed zijn. Maar ook een hele onderbelichte middenvelder vind ik zelf Wilfried en Didi.
1: Ja, die is inderdaad ook, uh, ook heel goed.
0: Ik vind wel dat hij de
1: laatste tijd meer erkenning krijgt, maar voor een lange tijd was het inderdaad zo. Ja, dat hij dat toch niet, uh, ja, toch niet die erkenning uh, kreeg. En uh, dat uh, is mooi om te zien dat het nu eindelijk begint te komen bij hem.
0: Ja, hij wordt zeg maar altijd... geen, uh... Sorry, ga jij verder?
1: Ja, uh, hij is natuurlijk geen kante uh, Zoals Kanté dat uh, was. En echt sublieme yeah, sublime seizoen bij, bij Leicester City uh, voordat hij naar Chelsea ging. Dus uh, dat niveau heeft hij niet gehaald. Maar hij is wel echt, echt, echt rete goed zeg maar. Hij zit er niet ver onder.
0: Ik vind zeg maar dat uh, die net zoals Kanté, echt ideaal is om die vuile meters op te lopen. Ja, natuurlijk. hij is
1: perfect daarvoor geschikt.
0: Tielemans en Madison worden natuurlijk echt geroemd... ...puur om een, uh, ja, hun, een, hun mooie voetbal en wat voor, wat, wat voor Pasen zij geven. Ja, ik dat ik
1: voor morgen zeker waar.
0: En ik ben van mening dat die ervoor zorgt dat, ze, dat zij die mogelijkheid hebben. Want NDDI, zeg maar, ja fungeert als die verbindende rol tussen de verdediging en het middenveld.
1: Klopt, klopt inderdaad.
0: Nou, dan hebben we denk ik even Leicester besproken... En dan gaan we denk ik even naar ja, het, uh, het Chelsea, wat natuurlijk in crisis is. Natuurlijk in de FA Cup, Timo Werner wist weer niet te scoren. En, uh, het ja, ja heeft, uh, je, hebt, je hebt een
1: uh, Twitter-account en die houdt bij hoeveel dagen hij niet gescoord heeft. Ik geloof dat dat teller nu op uh, 77 of 78 staat. Dus Zet hem even niet mee, uh, Timo Werner.
0: Maar ik heb ook een discussie over gehad met, met meerdere vrienden van mij. En hun zeiden ook van, Kai Havertz is ook gewoon nu het niveau wat hij wat was bij in Duitsland.
1: Nee, nee, ja, het is misschien toch wennen aan, uh, aan het niveau. Maar ja, misschien ook in uh, de stad te vroeg in hun carrière. Mensen vergeten hoe jong uh, Havertz is. Die is, uh, Als ik me niet vergis is hij 21, dus net in ja, geworden. zit is een jonge gast. En uh, ja, om op zo'n jonge leeftijd dan uh, naar het buitenland uh, te verhuizen. En dan uh, ineens een hele andere competitie spelen en meteen pres te presteren. Dat het uh, voor geen één speler makkelijk laat staan een, uh, een jonge speler. Dus, uh, ik denk dat Havers dat, dat hij gewoon wel, uh, wel meer tijd nodig heeft. Nu heeft hij ook een nieuwe trainer. Dus misschien kan deze trainer het beste uitmaken. Ja. Uh, ja, hetzelfde geldt ja. voor Werner. Maar met Werner denk ik ook wel van dat het een, komt door zelf, een gebrek aan het zelfvertrouwen. Je gaat niet uh, de kansen missen die, die hij wist. Als je ja, gewoon, uh, er mentaal goed voor staat. Als je geestelijk. Ja, bereid ben om uh, ja, gewoon op, een, uh, op een niveau van een topsporter te denken ik denk dat er mentaal iets mis is bij hem maar zodra, zodra dat ja, begint te klikken, dan denk ik wel dat hij uh, dat hij gaat scoren, maar ja, tot nu toe heeft hij zeker weten de verwachtingen niet waargenomen.
0: ik denk dat bij Werner zelf een vertrouwenskwestie is, aangezien je natuurlijk bij uh, hoe heet je ook alweer Leipzig was uit op de, op de gedoodverfde nummer 1 en zeg maar de concurrentie was echt een stuk zwakker en die heeft hij natuurlijk uh, Giroud en uh, heeft Abraham. hij natuurlijk Tammy Abraham, die allebei allemaal, allemaal op dezelfde hoogte in de pikorde staan ongeveer. Dus je dat voor Werner juist die druk voor hem die druk niet aan kan. Nog.
1: Nee, nee, nee. Ja, dat uh, daar komt het ook door. Ik denk ook uh, dat het niet helpt dat hij dan uh, ja, de ene wedstrijd op links staat, links buiten, en dan de andere wedstrijd in de spit. Want dat hij soms midden in de wedstrijd dan steeds schrijft. Je moet hem ook, uh, als je hem wil laten groeien in een rol, je moet hem daar ook gewoon voor langere, ja, langere periode laten spelen. En in dit geval, ja, is die goede keuze nog niet gemaakt om hem dan vast op links te zetten of vast in de spits. Dat uh, heeft misschien ook met uh, ja, formatie te maken. Misschien is een 4-4-2. Uh, zou ervoor zorgen dat je zijn kwaliteiten beter benut als een van de T-spitsen. Maar en niet als een geïsoleerde ja, spits, target zoals ze dat noemen in Engeland. Dus uh, ja, het is aan de, trainer omdat, uh, de nieuwe trainer om dat uh, goed te kunnen inzien. Waar hij dan het uh, beste tot zijn recht komt.
0: Ja, zoals je al hebt, de nieuwe trainer, Thomas Tuchel, is uh, aangesteld om het, uh, om het in Stamford Bridge te doen. De man die heel vaak van de Burning Bridges is. Want, uh, ja, waar hij ja, weggaat uh, weg is natuurlijk altijd dat met, hij uh, met ruzie weggaat. En ja, de Chelsea heeft heel veel, is ook een een trainerskerk op geworden de laatste tijd. Dus uh, ja, ik ben benieuwd, uh, wat, wat kunnen we verwachten van Thomas Tuchel uh, in Londen?
1: Nou... Het begint al een beetje vreemd met het feit dat hij een contract heeft gekregen voor anderhalf jaar. Meestal een trainer een contract voor ja, drie jaar, vier jaar. Volgens mij was het in het geval van uh, Guardiola, uh, vier, uh, vijf jaar zelfs. Die hij had getekend. Dus uh, dat geeft maar aan van ja, wat de verwachtingen een beetje zijn. Uh, als je dan zo iemand met zo'n status uh, aanneemt of aanstelt. En in het geval van Tuchel hebben ze maar een anderhalf jaar contract gegeven. Dus. Uh, Misschien dacht Obama wies van: ik ben een bij om mensen te ontslaan als Tuchel na zijn eerste volledige seizoen ja, niet presteert. dan laat ik hem gewoon uh, gaan zonder hem te hoeven ontslaan. Dus uh, ja, misschien uh, is dat ergens in zijn achterhoofd. Maar dan begint het meteen met een valse nood, uh, denk ik. Maar ja, zelf over Tuchel, hoe ik hem zie als trainer. Ik denk zeker dat hij de ja, geschikte kandidaat is voor, voor Chelsea. Hij heeft uh, superveel ervaring met. Uh, ja, met uh, speelstijlen uh, ja, implementeren met spelers die de kwaliteit hebben als uh, de spelers die de kwaliteit hebben in de selectie van Chelsea. Ik denk zeker dat ze elkaar ook wel goed aanvullen in het verschillende types. Dus ik denk dat hij daar zeker wel het beste uit kan halen. En in een 4-3-3 spelen, uh, zoals we gewend zijn daar, uh, dat kan hij gewoon verder oppakken. En uh, Ja, min of meer wat sorry. Uh, destijds had opgezet een beetje dat uh, voetballend vermogen, uh, dat hij dat er goed uit zal weten te
0: halen. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Uh, ja, Tuchel is natuurlijk niet van die jeugdspelers. En uh, dat was Lampard natuurlijk wel. De eerste seizoen hebben, hebben we heel erg Lampard gehyped... op het feit dat ze met heel veel jeugd speelden. Nu is natuurlijk ook de hiërarchie in Chelsea... ...heel anders dan bij Paris Saint-Germain. ik heb het gevoel dat je bij Chelsea... ...iets minder verdettes hebt. En meneer van die boeven, laat ik het even zo zeggen. Ik had het gevoel dat Pees Gelder echt een beetje een boevenbende was. Want ik weet dat hij in de wedstrijd tegen Marseille... net in de Champions League heel veel rode kaarten pakte. Dus ik denk ja, dat... Goed. Ik ben benieuwd hoe Tuchel daarmee gaat managen. Ik denk iets minder uh, body in de kleedkamer. En uh, ja, sommige trainers dat het juist nodig. een beetje Van die, laat ik zeggen, eikels. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Anderhalf jaar denk ik vooral puur het feit is dat Ambramon geen zin had om nog meer een oprotpremie opro te betalen als het fout gaat. Want hij heeft er ja, heel veel ja, oprotpremie.
1: Ik geloof dat ze Conte uh, pas geleden hebben, volledig hebben afbetaald. En nu moeten ze natuurlijk Lampard ook een vergoeding geven. Dus uh, ja, ik kan daar meer te maken hebben, inderdaad, wat je zegt. Maar uh, ja, het is maar de vraag of uh, hoe of wat. Of, ja. of het echt om die reden dat hij anderhalf jaar contract heeft gekregen. Of, uh, of het dan ergens anders aan ligt.
0: Aan gaat liggen. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Dan gaan we denk ik naar de andere speelronde. Een van speelronde 1. city Aston Villa. Het was een uh, echt een spektakelstuk. Ik uh, als semi-supporter van semi Aston Villa heb echt genoten. En uh, naar mijn mening, Aston Villa semi bestolen was een gelijkspel eerlijker geweest. Zeker ja, de een heel moment. Ja, het
1: was een moment. Zoals uh, wel vaker is voorgekomen in deze podcast. Maar ja, inderdaad. Uh, zijn, uh, ja, ik, ik vond inderdaad dat de Villa dan uh, wel meer had verdiend, maar daarover tegengesteld is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat ze Amy Martinez hebben als keeper, die uh, heeft het echt zeker gedaan dit seizoen, die hield ze ook wel op de been, dus uh, je kan ook zeggen van ze hadden een beetje pech met uh, bepaalde dingen, VAR zat even niet mee, maar ze hadden natuurlijk ook een keeper die uh, misschien wel uh, iets te goed is voor die club die ze dan wel op de been hield dus ja, een beetje al de afweging tussen die twee uh, moet, moet je even goed uh, ja, moet goed dan uh, je mening uh, daar ook kunnen formuleren of uh, uh, ja, of, ...of een gelijkspel wel het niet verdiend was geweest... ...en een nederlaag dan wel terug.
0: Ja, ik had zelf meer het gevoel dat... Uh, Aston Villa gewoon... ...ja, natuurlijk bij die 1-0... ...spelen kwam uit buitenspelpositie... ...ik snap de frustratie van Dean Smit... ...enerzijds wel, anderzijds denk ik bij mezelf van... Uh, ...voor mij nam een verdediger eerst die bal aan, Minx... ...en toen kwam hij uit Ik ...weet niet hoe die regels daarin zitten... Uh, maar zoals je zei, het was natuurlijk wel semi eenrichtingsverkeer van Aston uh, van, uh, van, uh, van uh, City. En uh, smaakmakers naar mijn mening waren wel echt Gundogan en, uh, en Cancelo. Die hebben echt een goed seizoen.
1: Ja, ja die, die, die scoort echt iedere wedstrijd, hè, die Gundogan. Die heeft uh, zonder, ja, volgens mij gisteren een wedstrijd geweest van Manchester City tegen West Bromwich Albion. En ja. Gundogan heeft zelfs twee keer gescoord, dus uh, die is uh, echt een bloedvorm. En uh, Cancelo, die heeft volgens mij ook een uh, doelpunt gemaakt met zijn linkerbeen, dus zijn zwakke been. En uh, ja, ze zijn wel uh, goede vormen allebei. Uh, ik denk zeker, midden vanwege het feit dat uh, die dias zo'n goede aankoop is uh, gebleken, en dat Johnstones ineens beter in vorm is. Ja, ik denk toch wel dat City er uiteindelijk al met de titel ervandoor vandoor zal gaan. Ook omdat ze in een uh, laatste teamwedstrijden van het seizoen uh, maar tegen twee goede teams. Laten we zeggen, te zaken is goede teams. Want het seizoen lag natuurlijk heel open, maar. Ja, dat. Uh, ik, denk, ik denk toch wel dat ze ermee van Dus uh, Dat andere teams leuk mee doen. Maar tegen uh, eind maart of zo, dan we dan al dan zien dat, uh, ja, dat, zit ermee, uh, dat ze ineens gewoon uh, vergelegd de beste team zijn. En koplopers zullen zijn.
0: Ja, en ze hebben de laatste wedstrijd pas. Uh... 21 november was de laatste nederlaag. En zijn heel veel wedstrijden natuurlijk door de week geweest. Dus City is echt momenteel met een opmars bezig. En het probleem was ja, dat blessures. Ik
1: had tegen. Ik kan nog dat we in voor de laatste cross we tegen
0: hebben. Maar er was natuurlijk in het begin heel veel coronabesmettingen. En natuurlijk blessures die ze velden. Natuurlijk nu wel uh, De bruine 4 tot zes weken waarschijnlijk gemist. Ik ben benieuwd of dat echt invloed gaat hebben?
1: Ja, ja dat zou best dus kunnen. Maar. Als je nu naar het spel kijkt. Uh, op basis van wat ik, wat ik heb gezien tot nu toe. Dan denk ik niet dat. Uh, dat dat een uh, pro ja, probleem gaat zijn voor City. Ja, misschien als ze dan nog meer blessures krijgen. Maar ja, het staat er wel gewoon uh, goed voor. En ik heb het even opgezocht. En de competitie heeft City voor het laatst een doelpunt gekregen. Op uh, 3 januari tegen Chelsea. En ja. daarvoor was het voor de laatste keer. Op 15 uh, uh, december tegen West Brom. Dus ja, ze incasseren nooit. En ze scoren veel. Dus het is gewoon een heel sterk team. En, uh, en ja, zeker titelfavoriet nummer 1.
0: En wat ik heel tof vind... Iedereen liep natuurlijk altijd Foden hij hyper de afgelopen jaren van het talent komt er wel. En dit jaar is hij wel echt een heel groot onderdeel van de westerselectie. En ik denk zelf dat Foden over een paar jaar de rol van De Bruyne gaat overnemen. Natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk uh, denk ik inderdaad dat ze daar naartoe werken dat hij dat gaat doen. Uh, het kan misschien zelfs zo zijn dat ze dan eerder dan... Uh, ja, ze spelen natuurlijk ook heel vaak samen. Maar ik denk dat er zelfs een moment gaat komen waarbij De Bruyne dan wel speelt... maar niet de grote ster is en dat, uh, en dat uh, Foden dat wel is. Zoals je dan kreeg met De Bruyne... Uh, ja, ja, toen hij uh, echt zijn beste seizoen al bij City en dan David Silva meer ja, en, ja, naar de zijkant werd geschoven. Dat hij wel goed was, maar minder in, in, in de schijnwerpers
0: werd gezet. Ja, ja, ja ik, ben, uh, ik denk ook dat City die grote uh, kanshebber is. Maar daarnaast doen we ook een andere clip in, uh, in uh, Manchester die ook uh, kanshebber is. En dan hebben we natuurlijk over Manchester United. Die uh, afgelopen week ook hebben gespeeld en tegen Fulham uit met 1-2 hebben gewonnen. En uh, de grote man hier, naar mijn mening, was weer Paul Pogba. Die is echt ja, uh, weer ja, terug in vorm. Prachtig,
1: prachtig, prachtig toepunt. Uh, mooi uh, ja, van de verdediger weggeschud. Dan uh, even schijnbeweging naar binnenkappen. En dan met zijn zwakke linkerbeen schoot hij. hem. Dan, uh, ja, zo en zo langs de keeper. Echt, uh. Als Pogba in vorm is, dan is hij ja, misschien wel de beste middenvelder van, ja, van Europa, van de wereld. Samen met de Bruinen. Dat vind ik zelf. Ik denk dat Pogba in vorm, dat hij beter is dan Bruno
0: Fernandes. Dat ja, is uh, ik... eerlijk mening ik was altijd een beetje sceptisch over pogba van ja ik vroeger zeg maar toen hij echt prime was bij Juventus volgde ik het Italiaans voetbal niet heel erg dus het was altijd van op de verhalen geloofde ik dat hij een goede voetballer was maar nu ik het echt zeg maar de afgelopen wedstrijden was hij zo beslissend voor United en ook hoeveel meters vuile meters hij maakte en hoe balbehendig hij is echt een complete middenvelder en hoe hij een aanval kan opzetten uit het niets
1: ja precies hij kan alles hij is echt zo compleet en uh, twee benen, ja twee benen ga ja, ik al met zijn uh, zwakke been heeft hij meer gevoel dan ...heel veel spelers met een sterke been hebben. Dus Pogba is echt heel erg... Uh, ...je moet gewoon een vertrouwen geven... Hij moet hem, uh, ...je moet hem gewoon dezelfde rol geven... Uh, hij moet gewoon... de ja, blessures vermijden... Uh, ...geen domme rode kaarten, geen domme penalties weggeven. Als, als je dat gewoon allemaal wegneemt... ...en dan gewoon Pogba echt gewoon uh, laat doen waar hij goed in is... ...dan is het gewoon echt een, een wereldster. En, en natuurlijk...
0: Uh, uh, en, ja. ...en natuurlijk ook in de FA Cup... ...was hij natuurlijk ook heel uh, cruciaal... ...tegen Liverpool... Mm -hmm. uh, want ik heb het gevoel dat Pogba zeg maar, die renderende rol die hij nu heeft. In een counterploeg heeft als United nu speelt. Mm -hmm. Dan uh, is het echt wel kan, kan hij echt heel veel mannetjes uh, vrij vrijzetten.
1: Ja, dat, klopt, dat klopt zeker weten. En ik, uh, ik denk ook dat, uh, dat met Pogba dat, uh, dat ze hem heel graag willen, willen houden. Dat was al een lange, ja, lange een tijd zo. Maar dat, uh, ja, je hoort de hele tijd terug dat hij uh, wil transfereren. Dat is ze zaken niet meer Mino Raiola. Hij uh, pro probeert hem de hele tijd uh, aan andere clubs, clubs te verkopen. Dus uh, Real Madrid, Juventus. Uh, ja, het is maar de vraag of hij er dan echt blijft. Maar ja, ik denk als, als het zo doorgaat en hij heeft het vertrouwen, ja, waarom zal hij dan niet, uh, niet blijven? Uh, ja, misschien wel eens een zaak waarin we wel weer aan een transfer uh, van hem verdienen. Maar als Pogba daar gewoon gelukkig is, dan moet hij daar blijven.
0: Ja, en uh, ik denk ook even een honorable mention voor Fulham. Die ook wel een redelijke wedstrijd speelde. Maar ja, gewoon de kwaliteit kwam bovendrijven in deze wedstrijd, waardoor United hem won.
1: Ja, en uh, ik vond het wel mooi dat uh, Kenny Teten, die is weer terug. Die speelde wel een uh, vrij sterke wedstrijd alweer. Dus uh, ik ben uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe hij het uh, gaat doen voor de rest van het seizoen. En onze uh, grote vriend van Feyenoord, Terrence van die zit weer bij de selectie. Dus misschien. Uh, Gaat hij dan ook minuten uh, maken? Helaas ja. moet ik wel mededelen dat uh, door een gebrek aan uh, veel wedstrijden, er werden te weinig gespeeld dit seizoen, is er geen tal top 3. Uh, dat kunnen we alleen doen als er dan uh, alle wedstrijden worden gespeeld van die speelronde, maar dat was dan in dit geval niet zo.
0: Nee, dus uh, geen het top 3.
1: Helaas uh, gaan we het overstaan voor deze,
0: deze week. Speelronde 20, die nu bezig is ook, en al aardig wat wedstrijden zijn gespeeld, gaan we weer de top 3 doen. Uh, we gaan niet naar de laatste wedstrijd. We gaan er snel doorheen. Maar ja, we, houden, we, zouden, we zouden het kort houden. Ook omdat het natuurlijk al een FA Cup-special was. En dat is uh, Liverpool-Burnley. En ja, dat was denk ik wel de meest uh, bijzondere wedstrijd van, uh, van, dit, uh, van deze speelronde. Want uh, Liverpool, in eigen huis, uh, ja, verloren.
1: Ja, uh, wanneer was dat voor het laatst gebeurd? Dat was uh, uh, ja, duizend dagen geleden. Of...
0: Tegen Crystal Palace, weet ik wel.
1: Oké. Okay. En uh, weet je hoeveel dagen ervan? Dat, dat had ik ergens gelezen. maar precies. van oh, uh...
0: 60 wedstrijden wel.
1: 60 of ja, nou kijk eens dus aan. 6 of 6, thuis ongeslagen en dan uh, ineens van Burnley verliezen thuis.
0: Een ploeg waarvan
1: jij dacht dat ze zouden degraderen. Die uh, hebben dan ineens van een lastkampioen gewonnen in hun huis. Dus, ja, zie je ja. maar voetbal is super onvoorspelbaar. En uh, er is ook wel natuurlijk een beetje een loogdoelpunt, penalty weggegeven en Ashley Barnes die dan scoort. En uh, ja, verder vond ik uh, Liverpool gaan een beetje, uh, het is eigenlijk Morgen. al een uh, langere tijd zo, een beetje zielloos, uh, futloos. Uh, Ah, nee, je niet Salah, presteert niet Firmino, presteert niet de Olden Odom, niet. Thiago heeft nog die echt de indruk gemaakt die hij zou willen maken. En nu zijn ze uh, al vijf wedstrijden achter elkaar Premier League wedstrijden uh, zonder overwinning. Drie gelijkspellen en twee nederlagen geloof ik. Dus uh, het gaat duidelijk niet de goede kant op met, City, uh, met uh, Liverpool. En ik denk dat als ze niet snel omkeren, dan zijn ze helemaal uit de
0: titelstrijd. Ik ben vooral benieuwd bij uh, Liverpool. Ik las dat het is echt een ik denk echt dat het een vertrouwenscrisis is, want Mane heeft de afgelopen vijf wedstrijden 60 kansen gehad doel. En gewoon nul gescoord, hè?
1: Ja, dat is ook, uh, dat is ook heel bizar dat hij dat uh, doet. Het uh, uh, begint een beetje op uh, niveau Timo Werner te lijken. Dus uh, misschien hebben ze uh, hetzelfde weer opgelopen. Uh, missen we <laughs> op open uh, makkelijke kansen. En, uh, ja, daar moet zeker verandering in komen bij, en, uh, uh, bij de kroegen.
0: Ik, nog mooi, ik zal een mooie vergelijking op het internet voorbij komen. Burnley is als een slecht weer, als een slecht weer. Burnley precies best als slecht weer is. Gewoon bij Engels, Engels weer precies Burnley het beste, want het was natuurlijk heel erg rot en uh, ja Burnley gewoon uh, heel goed verdedigend spel en gewoon ja, met antivoetbal een goal een, een overwinning jatten. En uh, ja mijn mijn voorspelling Burnley staat nu uit de degradatiezone, maar big, dikke shout in deze was uit Nick Pope die echt uh, ja, de drie punten heeft gered voor, uh, voor Burnley.
1: Ja, nou, dat uh, is natuurlijk ook uh, met een speelstel te maken. Burnley staan op zo'n manier opgesteld dat de verdedigers gepositioneerd staan. Dat, dat, ja, dat het ervoor zorgt dat aan, ja, aanvallers van uh, tegenpartij dat ze alleen via het midden of via ongunstige posities kunnen schieten. Dus dat zorgt ervoor dat de uh, schoten die op Nick Pope's doel afkomen... die zijn altijd, uh, komen altijd op posities uh, waardoor het makkelijk voor hem is om, om die te stoppen, om die uh, te pakken. Dus dat neemt niet, niks weg van het feit dat het een goede keeper is. Maar dat heeft ook met Burnley's en, uh, hun speelstijl te maken. En, uh, daardoor zie je, als ze goed loopt bij hen, zoals je zei, misschien heeft het klimaat er ook effect op. Maar ja, dan merk je gewoon dat, dat het uh, solide staat bij hen. En dat was in het begin van het seizoen, uh, was hij geen minder niet, maar dat begint nu te komen. En ja, als, als ze in vorm blijven, als ze van de grote ploegen gewoon punten af kunnen dus, ja, snoepen. Van Arsenal gewonnen, van Liverpool gewonnen uit, allebei. Dan, uh, dan zouden ze zeker weten dat kunnen blijven.
0: Ja, ja, het is altijd dat je anti-voetbal. Het is altijd wel leuk als er één team in de Premier League is die met anti-voetbal erin zit. Het is altijd een beetje zo. Vroeger was het natuurlijk Stoke. En nu is het uh, Burnley.
1: Ja, yeah, ik do it dan een Snowy Day in Burnley.
0: Ja, precies. Ook een heel mooi stadion. Voor mij past een derde van de, van de bevolking van Burnley in het stadion. Dat heb ik ook ja, ooit ja, ergens gelezen. Het is een dus,
1: club uh, waarin, uh, ja, een groot
0: aanvang. Gewoon een solide provincieclub. Een beetje het SCM-en van, uh, van Nederland.
1: Ja, dat idee heb ik uh, ook inderdaad.
0: Nou oké, okay. dan hebben we denk ik de wedstrijden van de uh, afgelopen, afgelopen speelronde bespreek, besproken. Jij ja, wilde dat... nog uh, jij wilde nog een onrewoon mens doen voor een aankoop die is, uh, is bevestigd?
1: Nou ja, iedereen die uh, ja, eigenlijk al een uh, langere tijd naar deze podcast luistert, die weet dat ik een uh, fan ben van Arsenal. En ik heb uh, vanmiddag gelezen dat uh, de transfer rond is. Uh, op huurbasis is Martin Ødegaard van Real Madrid, is overgekomen. En uh, die gaat op 10 uh, spelen om meestal het uziel op te vangen voor Arsenal. Dus uh, ja, ik ben zeker heel uh, heel enthousiast over hem. Die ging op zijn 15e ja, al naar Real Madrid, omdat het natuurlijk een hele grote talent was. En uh, ja, om hem nu eigenlijk bij Arsenal te zien vind ik echt, uh, ja, vind ik echt uh, knap dat ze dat uh, voor elkaar hebben gekregen. En uh, hij is wel volgens mij nog niet helemaal fit. Dus uh, misschien speelt hij dan niet meteen per direct. Maar ik hoop zeker dat hij snel op, uh, op de velden te bewonderen zal zijn. Want het is een hele getalenteerde speler. En zeker meerwaarde voor het elftal.
0: Nou, voor mij bij Real Madrid had hij al erg wat speelminuten, maar nog niet heel erg. Maar uh, ja, ik heb hem natuurlijk in de Eredivisie kunnen aanschouwen bij Vitesse en bij Herenveen, En uh, het talent er vanaf. En ik denk dat voor Arsenal ook wel een uh, speel die extra creativiteit kan brengen. Natuurlijk Arsenal ook uh, weer een, opwaarts, uh, een opwaartse mars. Hebben uh, jullie er nog wel iets over kwijt? Ja, verder niet. Misschien
1: bewerkt dat wel voor de volgende speelronde. Uh, want uh, ik heb wel vertrouwen dat, uh, dat het goed komt. Verder moet ik ook zeggen dat uh, Aubameyang, die is, zat er de laatste tijd niet bij omdat ze... Een, uh, uh, ...moeder ernstig ziek is... ...dus uh, bij hem, uh, naar hem zou ik uh, heel veel sterkte toe willen wensen... ...en hopelijk uh, keert hij snel terug... ...en is mo moeder gezond en wel... ...maar dat uh, is maar iets... ...dat wij dan moeten gaan afwachten.
0: Oké, okay, nou... Uh, ...dat is een mooi einde... Um... Ik denk dat het even leuk was om even deze korte podcast uh, te doen, uh, Fabian. we wil je bedanken voor je tijd. Ik, ja, ik uh, wil ook
1: bedanken voor het uh, de tijd nemen om dit op te nemen en te editen en wat dan ook.
0: Ja, geen probleem. En <laughs> ik hoop uh, dat jullie luisteraars ervan hebben genoten. Twee podcasts deze week. Natuurlijk uh, moeten we ook nog benoemen dat wij een sponsor hebben. En uh, dat is Manscaped. En uh, ja, Manscaped dat is een... Uh, is een bedrijf uit Amerika dat hele mooie scheerapparaten maakt. voor onder de belt, om het even netjes te zeggen. En uh, ja, heb jij daar ook wat heel, heel behaard? En wil je daar iets aan doen? Gebruik de code Podcast Road op de website van Manscaped. En krijg 20% korting en gratis verzending op je eerste aankoop. Daarnaast kan ze ook volgen op de socials. En uh, waar kan dat, Fabian?
1: Dat kan op Instagram heten wij Podcast Road aan elkaar. Uh, op Twitter heten wij Podcast Last Road. En op uh, Gmail heten wij nee, gmail.com. En kijk alsjeblieft ook op onze website. Volgens mij heeft Laurens uh, onlangs een blog daarop gepost. Of dat zou je doen, of hebben we dat al gedaan?
0: Ja, daar ben dan ik, dan ik mee bezig. Ben ik bezig, Ik ben, ik ben, bezig? Bezig? Me okay. ik ben <laughs> bezig met over dat Liverpool het verliezen. En uh, over waarom het slecht gaat met Liverpool. Uh, hopen dat ze dit weekend ook verliezen voor mijn blog, dan laat ik het zo zeggen. Want ik heb het vrij druk. Maar ik uh, ga kijken of hij online komt. En uh, ja, anders, al, dat, al, al wat leuke updates op onze socials. Over transfers. Over grappige humor. Engels woepenhumor, banter. En uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week. Joep.